0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit der bist bei unserem blick in die Bibel. Ich bin begeistert. Oh man. Ein Trapper im hohen Norden, der hatte Probleme mit Wölfen. Speziell mit einem Wolf. Und er hatte die Hütte umkreist. Ihr wisst ja, wie das ist da nördlich von der Brooks Range in Alaska. Ja, da ist es kalt und einsam. Der Wolf ging einfach nicht weg. Also hat der Trapper sich was ausgedacht. Zwar so hat er folgendes gemacht. Der hat ein Messer genommen, so ein langes Messer, beidseitig geschliffen. Und hat es in Blut getaucht. Dann hat er gewartet, bis das Blut gefroren war. Das geht in Alaska schnell. Und wieder und wieder und wieder, bis dieses Messer sich in einen Blutklotz verwandelt hat. Es war ein scharfes Messer. Da kannst du nicht einfach so drüber streichen. Das wäre also nicht ohne Verletzung abgegangen. So, er hat dieses Messer genommen und hat es dann eingepflanzt festgemacht. Dann hat er sich zurückgezogen und hat auf den Wolf gewartet. Und der Wolf kam. Und der Wolf mit seiner Nase hat gerochen, was da ist, nämlich Blut. Wölfe fahren auf Blut ab. Und dann fängt er an zu schlecken und zu lecken und zu machen und zu tun. Und dann schmeckt er das und dann fährt er voll drauf ab. Der kriegt diese Blutlust. okay? Die Gier erwacht in ihm und er schleckt und schleckt und schleckt und macht und tut. Und er bekommt nicht mit in seiner Gier, in seinem Wahn, dass er sich die Zunge zerschneidet und dran eingeht. Also ich sage mal eines, diesem Wolf hätte gewaltig geholfen, dem Wolf hätte das Leben gerettet, wenn er Selbstdisziplin gehabt hätte. Und ich sage dir mal ein Geheimnis. Wenn du ein siegreiches Christenleben leben willst, dann kommst du um Selbstdisziplin nicht herum. So, wir kommen unter Selbstbeherrschung nicht aus. Hm. Sache ist die, dass wir in unserem Leben immer wieder mit dem Bösen konfrontiert werden. Und dieses Böse, das wird nicht auftauchen mit Hörnern. Überleg dir das mal. Meine Güte. Stell dir mal vor, es klopft bei dir an der Tür. Und du magst auch, von der Teufel steht draußen. Und du sagst, was machst denn, du, Teufel? Und der Teufel sagt, woran hast du das erkannt? Ja, du hast Hörner, du bist rot, du hast einen Pferdefuß, du hast einen Spitzbart. Das sieht doch jeder, dass du der Teufel bist. Wenn du mich jetzt also so anleiern willst, irgendwas zu machen, dann sage ich nein. Deswegen kommt er auch nie so, verstehst du? Deswegen zieht er sich immer so an, dass du dir denkst, ach, da geht mir das Herz auf. Was sonst würde das ja nicht funktionieren mit der Versuchung. <lacht> der Teufel ist nicht doof. Johannes Kapitel 17, Vers 15. Jesus ist im Obersaal. Er hat gerade Abendmahl gefeiert mit seinen Jüngern. Sie haben gegessen, jetzt dämmen sie vor sich hin. Und Jesus betet laut, sodass es jeder hört. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sagt Jesus da, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus hat für die Gemeinde gebetet, dass Gott sie bewahrt vor dem Bösen. Wir werden im Himmel. Wer hat gar keine Probleme mehr? Okay, mit Versuchungen diesem ganzen Zeugs, natürlich, ganz klar. Aber die Tatsache ist, dass Jesus gebetet hat, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Der Herr will uns bewahren vor dem Bösen. Schau, die Sache ist nämlich die, Boote sind gemacht fürs Wasser und das Wasser um das Boot herum macht dem Boot überhaupt nichts aus. Wenn die Flut steigt, steigt das Boot mit. Wenn die Ebbe kommt, dann geht es mit runter. Macht dem überhaupt nichts aus. Und in diesem Wasser, da können Haie drinnen sein, da können Kraken sein, da können Meerungeheuer drinnen sein. Ja, wow, da bläst er. Als mögliche Mobilität kann vorbeiziehen, kann alles passieren. Das macht dem Schiff überhaupt nichts. Das, das, das Wasser um das Boot herum macht dem Boot nichts aus. Das Wasser im Boot ist das Problem. Wenn da nur relativ wenig Wasser im Gegensatz jetzt zum Meer, ja, im Boot ist, dann geht das Boot unter. So, wir müssen also auf das, aufpassen, was im Boot passiert. Mehr als was ums Boot herum passiert. Sag wir jemand, Amen. Du kannst siegreich auf dieser Welt leben mit all ihren Problemen und brauchst keine, keine ungesunde Himmelssehnsucht haben. Gott gibt dir den Sieg. Du sollst mehr als ein Überwinder sein in ihm, Herrn. Also Johannes Kapitel 17 noch einmal, Vers 15. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Aber wenn der Herr dich bewahren soll vor dem Bösen, dann musst du da mitspielen. Dann musst du dich auch bewahren lassen. Wer als Christ siegreich leben will, braucht deswegen Selbstdisziplin. Sag mal Selbstdisziplin. Okay. Und ich habe gemerkt, ich brauche einen triftigen Grund dafür, Disziplin zu haben. Denn wenn ich einen freien Tag zum Beispiel habe, dann kann ich dir nicht garantieren, dass ich um, um sechs oder um sieben aufstehe. Dann kann es auch mal fünf nach sieben werden. Okay. Ja, ist so. Schau nicht so heilig. Wenn, aber ich ganz, ganz genau weiß, ich muss auf die Arbeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Boss will mich sehen, weil er mich befördern will, was auch immer. Du, dann dusche ich sogar. Ja, und fülle mir die Haare und ziehe mir ein frisches Hemd an, dass ich nicht stink, damit ich einen guten Eindruck mache bei meinem Boss. So, wir brauchen einen Grund, Selbstdisziplin zu üben. Einfach so zu sagen, jo, ja, so wie die Marines, es das das funktioniert nicht, wir brauchen einen Grund. Ansonsten gewinnt der Schweinehund. Und das ist echt ein Problem. Für viele Christen ist es ein Problem. Warum soll ich der Sünde widerstehen? Gott liebt doch alle Menschen. Er liebt doch den Sünder und er vergibt doch so gern. Das hat Rousseau gesagt. Jean-Jacques Rousseau kennt er den. Einflussreicher französischer Philosoph, Vorläufer der Sozialisten. Dieu me pardonne, c'est son métier, hat er gesagt. Das ist doch sein Geschäft. Gott, mir vergeben, das ist doch sein Geschäft. Wenn Vergebung zu einem Geschäft wird, dann haben <lacht> wir ein Problem. Es ist nämlich nicht ein Ritual, das du da abspulst. Oh, hey, ich habe hab, hab gesündigt. Huh, Spaß, hat gemacht. Entschuldige. Und vergib mir auch gleich für morgen, weil morgen sündig ich nochmal, weil es so schön war. So haut es nicht hin. Warum soll ich der Versuchung widerstehen, wenn Gott auch ein vergebender Gott ist? Erstens, weil dir Gott gefallen willst, hoffe ich. Und zweitens, weil der Preis für die Sünde zu hoch ist. Wisst ihr, was der Preis der Sünde war für Adam und Eva? Die Vertreibung aus dem Paradies. Und jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Wenn du in deiner Sünde verharrest, wird der Herr dich auch aus deinem Paradies vertreiben. Also ich persönlich möchte nicht aus meinem Wirkungsbereich, aus meinem Segensbereich, aus dem Bereich, den Gott für mich geschaffen hat, den er für mich vorbereitet hat, wo die Bäume gepflanzt und die Tiere reingebracht hat, nur für mich. Ich möchte nicht aus diesem paradiesischen Ort vertrieben werden. Die Sünde kostet dich immer mehr, als du bezahlen willst. Willst du aus deinem Paradies vertrieben werden? Sagst du, nein, ich will endlich rein in mein Paradies. Gut, dann sind wir schon mal auf derselben Seite. Es kostet dich immer was. Adam und Eva haben auch Vergebung bekommen, aber es hat sie trotzdem was gekostet, die Vertreibung aus ihrem Paradies. Behandelt es also dieses Gut, das Gott dir gegeben hat, wie was Heiliges und was Kostbares. Und denk nicht, dass es dir für immer bleibt. Okay? Es gab schon andere, die gewaltige Verheißungen hatten und sie nicht bekommen haben, weil sie zu, zu locker und zu lässig ist, umgegangen sind mit der Sünde. 1. Mose Kapitel 3 Wir schauen uns die Anatomie eines Sündenfalls an, was für Auswirkungen das auf die Seele des Menschen hat, auf seine Lebensumstände hat, wie die Menschen reagieren, wie das die, das Leben und die Beziehungen des Menschen beschädigt. Schauen wir jetzt mal an. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Ich bin in den 1. Mose Kapitel 3, die Gott der Herr gemacht hatte. Okay, die Schlange war listiger als alle Tiere. Listig, wenn das Wort listig hier auftaucht, dann lässt uns das an Betrug denken, weil sonst müsste ich jetzt nicht listig sein in einer Umgebung, in der alle harmlos sind. Amen. Listig muss ich nur gegenüber jemandem sein, gegen den, gegen den ich mich verteidige. Hm. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Also wir wittern hier schon einen Angriff. Jetzt pass mal auf, der Angriff, der kommt nicht von außen. Es sind keine Aliens, die hier angreifen, sondern der Angriff, der kommt von innen. Sagen wir von? Innen. Aus der Familie heraus, aus dem Wirkungsbereich heraus. Kommt von einem Untergebenen. Denn die Tiere sind den Menschen hier untergeordnet. Stimmt das? Schau, die, die Wesen, die Gott für den Menschen gemacht hat, die sollten dem Menschen dienen. Und hier begegnet uns jetzt eine Schlange, die es darauf anlegt, zu herrschen. Die den Menschen austricksen will. Die ihn überlisten will. Hier ist jemand, der die Autoritäten in Frage stellt, die Gott gegebenen. Interessant, gell, was man in so einem Vers alles findet. Und die Schlange, die sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Die Schlange lässt Gott schon schlecht ausschauen. Hat er wirklich euch alles verboten? Und die Eva sagt, nein, nein, keineswegs. Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens essen wir nicht. Davon hat Gott gesagt, soll man nicht essen, soll man nicht berühren, das hat er zum Beispiel nicht gesagt, aber das ist jetzt nicht so wichtig, damit ihr nicht, damit ihr nicht sterbt. Und jetzt sagt die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben. Erst kommt der Zweifel, dann kommt die Versuchung. Erst kommt der Gedanke an die Sünde. Und dann kommt eine Gelegenheit, genau die an die du gedacht hast, zu vollbringen. Und jetzt gehen sie miteinander rüber zu genau diesem Baum. Gott weiß, dass ihr an dem Tag, an dem ihr davon esst, dass eure Augen aufgetan werdet und ihr, werden, und ihr werdet sein wie Gott. Die Schlange lässt Gott schlecht aussehen. Die Sünde lässt Gott immer schlecht aussehen. Hat Gott wirklich gesagt? Die Sexualmoral ist noch für heute und nicht, und nicht nur für die damalige Zeit. So, ja, da kommt ein junger Christ an und er denkt sich, kann das wirklich so sein, dass man jetzt da warten soll, bis man weint oder das ist irgendwie blöd. Und dann steht er in der Diskothek drinnen und genau als er das so denkt, kommt genau das Mädchen an ihm vorbei, auf die er schon die ganze Zeit ein Auge geworfen hat, aber die immer irgendwie abweisend war, solange er kein Christ war. Aber jetzt ist er Christ, gerade vor 14 Tagen hat er sich bekehrt. Sie ist schon nicht mehr ganz nüchtern. Und sie fragt ihn mit einem Augenaufschlag, ob sie ihn heimfahren kann. Und er kann sein Glück kaum fassen. Er, er packt es kaum und er denkt sich, oh, oh, oh. und der Rest, der Rest ist dann Geschichte. Also solche Sachen gibt es. Erst kommt der Gedanke an die Sünde und dann die Gelegenheit, genau diese Sünde zu begehen immer, wenn du anfängst, in deinem Kopf Gott schlecht zu denken, Gott für zu streng zu halten, dann verstehst du ihn entweder falsch oder du rechtfertigst gerade die Versuchung, auf die du eingehen willst. Du rechtfertigst dann deine Sünde. Und dann, dann isst sie von dieser Frucht. Und dann gibt es ihr Mann auch. Und er sagt, nö, Eva, nein, uh -uh, so haut es nicht hin, Eva, wir können das nicht essen, das Zeug. Da magst du mich aber sehr traurig. Ich bin jetzt sehr, sehr traurig, wenn du da nichts isst. Ja. Und, und, und ich sage dir mal eins, du übernachtest dann heute auf der Couch, nur dass du es weißt. Und zum Schluss ist er eben doch. Und dann werden ihre Augen aufgetan. Und plötzlich ist die Welt eine andere. Vor der Sünde sieht die Sünde super gut aus. Nach der Sünde kommt sofort die Ernüchterung. Denn der Teufel wird vom Verführer zum Verkläger. Er sagt: Eva, ist Es macht dich weise, es macht dich attraktiv. Du siehst dann noch besser aus als jetzt, jetzt schon. ist Mädchen. Und dann isst sie tatsächlich. Und dann steht er da und sagt: Eva, ja, was hast denn du gemacht? Du hast ja von der verbotenen Frucht gegessen. Das darfst du nicht. Und dann sagt sie: Ja, aber, aber, du, aber, aber du hast doch aber, 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 du, aber, du gesagt, ich, ich sage. So, Hey, ich bin der Teufel, wie kommst du drauf, auf mich zu hören? Bist du verrückt, auf den Teufel zu hören? Jetzt aber, jetzt bist du völlig unten durch. Und tatsächlich, sie ist tatsächlich jetzt wirklich im Ventilator. Es geht wirklich rund. Denn beide beide merken jetzt, sie sind nackt, sie schauen sich an und sie stellen fest, oh, sie sehen jetzt nicht mehr so aus wie vorher. Irgendwie, das ist jetzt anders. Jetzt, jetzt haben sie das Bedürfnis, sich zu bedecken. Jetzt haben sie das Bedürfnis, sich zu verbergen sich zu verstecken, nicht mehr sich so zu zeigen, wie sie wirklich sind, sondern sich eine Maske zuzulegen. Plötzlich blicken sie aufeinander mit anderen Augen. Vorher war alles in Ordnung und jetzt steht was zwischen ihnen. Sie merken das. Adam ist jetzt natürlich sauer auf sie, sie ist sauer auf ihn und außerdem haben sie das Bedürfnis, sich zu verbergen. Und Dann hören sie auch noch die Stimme Gottes. Normalerweise sind sie ihm entgegengerannt, aber jetzt, Laufen sie davon vor ihm. Wisst ihr, was passiert, wenn man sündigt? Man hat das Bedürfnis, vor Gott davon zu laufen. Es kommt ein Bruch in die Beziehung zwischen Gott und dir. Und du kannst dann noch so tun, als wäre alles in Ordnung. Aber die Wahrheit ist, in deinem Herzen weißt du ganz genau und fühlst du ganz genau, es ist nicht so, wie es sein soll. Und der Mensch, der läuft vor Gott davon, geht nicht mehr regelmäßig in eine Gemeinde, meidet Gemeinschaft mit anderen Christen und so. Natürlich, weil dir den Zustand mit diesem schlechten Gewissen Gott nicht begegnen willst. Nicht der Mensch sucht Gott. Gott sucht den Menschen. Gott geht dem Menschen nach. Ja, ich habe mich versteckt, sagt Adam, als er dann halt doch gefunden wird. Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Der Teufel natürlich. Eva, kaum, nackt, kaum hat das Sündenfall stattgefunden. Eva, wie siehst du aus? Du bist hier nackt. Adam, du bist hier auch nackt. Wie lauft ihr rum? geht so kann man doch nicht rumlaufen, schämt ihr euch überhaupt nicht. Schau, sofort, sofort Verdammnis, sofort Verklagen. Jetzt pass mal auf. Mir begegnen immer wieder Menschen, die über andere gewohnheitsmäßig immer schlecht reden. Du kannst dir denn keinen Sieg mitteilen, den du hast, die reißen ihn sofort nieder. Du, du brauchst überhaupt nicht anfangen, da was zu reden, die ziehen es sofort runter. Warum? Es ist das Bedürfnis, von der eigenen Nacktheit abzulenken und auf die, auf die Nacktheit des anderen hinzudeuten. Gott recht nämlich Adam. Adam, was ist Sache? Warum hast du gegessen? Die Frau sagt er, die du mir gegeben hast. Wer ist schuld? Die du mir gegeben hast. Die gab mir und ich aß. Ah, was soll ich machen? Ich wollte nicht auf dem, Ich wollte nicht auf der Couch übernachten. Ich wollte neben mir. Wollt. Wollte ich? Wollte ich? Ja. Und äh, alles hat seinen Preis. Ja. Er sagt was Schlechtes über sie. Und nicht nur über sie, er sagt gleichzeitig auch, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir auch nicht aus. Gott, wessen glorreiche Idee war es denn, mir diese Frau unterzujubeln? Hä? Bitte, wer war es denn? War das vielleicht meine Idee? Nö, ich war glücklich und zufrieden. Ich war glücklich und froh wie die Maus im Haferstroh. Und wer kam an und musste unbedingt eine Rippe entnehmen? Hä? Es warst du, Gott. Ja, ganz genau. Wer ist also schuld an deinem Elend? Schau, das ist, das, ist, das ist prototypisch. Die Menschen geben Gott die Schuld an ihren Problemen, obwohl er nicht die Schuld hat. Er hat ja ein Paradies geschaffen, in dem du aufblühen sollst. Und Gott sagt, okay, Eva, was ist los? Die, die Schlange hat mich betrogen. Sie hat mich verführt. Die Schlange hat mich verführt. Ja. Sie hat ihr falsche Wahrheiten vorgespiegelt. Sie hat Gottes Wort angezweifelt und sie war zum Schluss diejenige, die sich entschlossen hat, Gottes Wort, das Wort des Gottes, den sie gekannt hat, der ihr ein Paradies verschafft hat, dieses, dessen Gebot zu übertreten. Und dann hat er gleichzeitig noch ein Wort für die Schlange gehabt. Der Herr, weil du das gemacht hast, wirst du in Zukunft auf den Bauch kriechen und Staub fressen. In anderen Worten, die Schlange, die majestätische Schlange, wird reduziert zum Wurm. Weil hey, eine Schlange, die frisst immerhin noch, was weiß ich, Ratten, Mäuse und allzu mögliche andere. Aber ein Wurm, der frisst, Dreck, Staub. So, die Schlange wurde zum, zum Wurm reduziert. Und zum Mann und Frau hat er gesagt, mein Erlösungswerk für euch wird mir Schmerzen bereiten, könnt ihr auch ein bisschen Schmerzen haben. Im Schweiß, seines Angesichts das Angesichtsholz essen in Zukunft. Und ihr sollt wissen, dass es schwierig sein kann, Kinder hinzuerziehen, bis sie dann endlich flügge werden. Mutter, du wirst Schmerzen haben bei der Geburt und natürlich so lange, bis ihr dann endlich aus dem Haus sind und ein stabiles eigenes Leben führen. Deine Kinder, Schmerz. Ihr habt mir Schmerz verursacht, Höllenschmerz, sagt Gott, Lass ich euch auch eine Dosis von Schmerz, nicht seinen Schmerz erleben, aber eine Dosis von Schmerz lasse ich euch jetzt auch erleben. Sünde kostet, Sünde hat Konsequenzen. Gott hat ihnen das nicht einfach so durchgehen lassen, wisst ihr? Einfach so tabula rasa. Sünde kostet euch immer was. Es kostet dich auf jeden Fall Entfremdung, zwischenmenschliche Entfremdung, Entfremdung zwischen Gott und dir. Das kostet es dich. Schau, dieses innere Bewusstsein, defizitär zu sein, nackt zu sein, bringt Leute dazu, von der eigenen Nacktheit abzulenken und auf andere zu deuten, auf die Nacktheit anderer zu deuten, in anderen Worten, andere Leute schlecht zu machen. Immer sagt, äh, aber du, aber du, aber der... Immer ablenkt, ständig ablenkt. Es gibt so Leute, es ist mühsam, mit solchen Leuten zusammen zu sein. Es ist nicht schön. Aber das ist nicht das Ende. Denn kaum, dass es das alles gesagt war, kaum, dass die, dass die Sünde bekannt war, kaum, dass, äh, dass Adam und Eva gewusst haben, was Sache jetzt ist und dass die, Wurm, die Schlange zum Wurm gemacht wurde, kam Gott mit etwas anderem an. Mit einem Erlösungsangebot, mit einem Angebot eines neuen Anfangs. Gott ist nämlich hier gegangen und hat Tiere geschlachtet, hat, einen, hat ihnen Leibröcke gemacht. Er, Gott, hat ihnen Kleider verschafft. Er hat ihre Blößen bedeckt. Das bedeutet, Gott will dir einen Ruf geben, ein Image geben, ein Bild, und zwar ein angenehmes. Ein flauschig-wolliges Schaf sollst du darstellen. Angenehm, weich. Gott hat da was für dich. Und natürlich das Blut dieser Tiere, das hat ihre Sünden bedeckt. Aber ihre Blöße, Gott hat ihre Blöße bedeckt. Sie mussten sich nicht selber irgendwie ein Image zulegen. Seid ihr noch da? Sie mussten sich nicht selber ein, ein Image zulegen, an, an ihrem Ruf arbeiten, sondern Gott hat ihnen einen Ruf geschenkt. Schafe. Er hat ihnen Leibröcke aus Fällen gemacht. So hatten sie jetzt eine Identität, in der sie aufgehen konnten. Sie waren jetzt bedeckt, Sie konnten jetzt wieder mit Gott zusammenkommen. Er hat sie wieder angenommen. Ja, und so sind sie eben Schafe geworden. Die Schafe Gottes. Bis Jesus kam und die Menschheit erlöst hat. Das, was der Teufel dir ausgezogen hat im Sündenfall, dieses Herrlichkeitsgewand, das zieht der Herr jetzt wieder an. Aber, aber, sag mal aber. Ganz wichtig. Adam und Eva hätten seinerzeit sagen können, nein, Egid, wir wollen dein Lammfell nicht. Wollen wir nicht, wir gehen lieber nackig. Ja, hätten sie machen können. Sie hätten sich Gott verweigern können. Sie mussten es annehmen. Sie mussten die Identität, die Gott ihnen gibt. Ihr seid jetzt meine Schafe. Innerlich seid ihr Schlangen. Ihr habt auf die Schlange gehört. Aber ihr seid jetzt meine Schafe. Kommt. Gewöhnt euch die Schafe-Identität an. Der Herr ist mein Hirte. Sagt mit mir, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts. Und so weiter. Ihr kennt es ja. Sie hätten auch nein sagen können. Haben sie aber nicht gemacht. Oh Mann, bin ich froh. Und du. Du musst auch das Erlösungsangebot Jesu annehmen. Du kannst auch sagen, nein, Jesus brauche ich nicht. Ich gehe lieber nackt. Hallo. Schau, in dem Moment, in dem du erkennst, du hast reine weiße Leinwand der Gerechtigkeit an. Du bist nicht mehr defizitär. Größer ist der, der, in dir ist, als der, der in der Welt ist. Du, dann musst du nicht mehr schlecht über andere reden. Das wird dir gar nicht mehr einfallen. Du wirst ja gar keine Lust mehr dazu haben. Denn... Du bist im Einklang mit dem Herrn, du bist wieder in Ordnung, du ruhst wieder in dir selber. Wenn du dir diese Identität anziehst, die Identität Christi, bist du noch da. Der Sünder schiebt die Schuld immer auf den anderen und da musst du vorsichtig sein. Manche Tusi, die hat sich schon hinterher überlegt, dass das jetzt Vergewaltigung war. Verstehst du? Schon mal davon gehört? Ich weiß von einem Fall in Amerika. Es war, ein, es war ein deutscher Student, der in Amerika studiert hat. Und der hat eben da ein Partyleben am Campus teilgenommen. Und hat da eben, was weiß ich, da sich halt da mit seiner Freundin da, ihr wisst schon, beschäftigt. Aber irgendwie hat die dann hinterher gemerkt, sie hat jetzt eigentlich gar keine Lust dazu gehabt. Und hat ein riesen Fass aufgemacht. Die hat, die hat ständig eine Matratze mit sich rumgeschleppt, weil sie behauptet hat, sie wäre vergewaltigt worden da gab es keine zeugen außer sie und den ja, und bisher war das ja immer einvernehmlich aber jetzt plötzlich nein jetzt war das, nein das war jetzt eine vergewaltigung sein politisches statement was ich sagen will ist das: es, ist, es zahlt sich aus wie gesagt nicht zu sündigen plötzlich hast du probleme um die du nicht gebeten hast Denn es, es würde die sünde würde ich immer überraschen und zwar im negativen es kann sein dass du begeistert erst einmal dabei bist aber irgendwann kommt dann der punkt wo das ganze kippt es gibt nämlich wirklich kipppunkte nicht nur eingebildete wenn du versucht wirst, dann flieh. Es kann sein, dass diese Versuchung dich was kosten wird. Denk an Josef. Josef war ein gut aussehender junger Mann. Er hat für einen Mann namens Potiphar gearbeitet. Und die Frau von Potiphar war scharf auf diesen Josef. Und einmal war niemand im Haus außer sie und er. Dann kam sie zu ihm in ihren schärfsten Klamotten und hat ihn festgehalten, und hat gesagt, lieg bei mir. Und er hat sich gedacht, hey, das kann ich nicht machen. Ich bin zum Leiter berufen. Und außerdem, Gott gefällt sowas nicht. Gott ist gegen Ehebruch und diese Dinge. Ich mache da nicht mit. Und dann ist er davon. Er hat sein Gewand in ihrer Hand gelassen. Es hat ihn was gekostet. Sein Gewand. Wisst ihr, was dann für, wofür sein Gewand steht? Für seinen Ruf haben wir heute schon mal gehabt. Für sein Leben, für seinen Ruf. Er war jetzt nackt. Wir hatten eh vor seiner Zeit, allerdings ohne Sünde. Sie hat dann was konstruiert. Und er musste gehen. Er musste so ins Gefängnis. Deswegen so, Der Sünde zu widerstehen, kann dich was kosten. Es kann dich was kosten. Wer es fassen kann, der fasse es. Es kann dich wirklich ernsthaft was kosten. Wenn auf der Arbeit der Chef einer von denen ist, die den Mammon mehr lieben als die Rechtschaffenheit, dann kann es ja sein, dass der windige Geschäfte dreht und du einfach Notgedrungener mitmachen musst. Als Prokurist oder als Angestellter du musst einfach mitmachen dann ist es gut für dich, wenn du sagst, nö, da mache ich nicht mit und dann gehst. Diese Firma verlässt. Das kostet dich möglicherweise dann den Ruf. Der Chef schreibt dir dann ein schlechtes Zeugnis, weil du eben nicht mit betrügst. Und es kann sein, dass es dich wirklich die Stellung wie gesagt, kostet und du zunächst mal vielleicht nichts mehr findest. Es hat diesen Josef was gekostet. Der Sünde zu widerstehen kostet was. Aber, sagen wir nochmal aber, wenn du der Sünde widerstehst, dann kommt unweigerlich die Belohnung ums Eck. Dann kommt die Belohnung um die Kurve und plötzlich ist er da, wenn du gerade nicht damit rechnest. Josef war im Gefängnis, bis sein Ruf, seine Spezialität, dass er, weil er eben gut im Traumauslegen war, weil er eine Spezialität hatte, weil er was besonders gut konnte und weil er nicht gesündigt hat. Deswegen hat Gott dafür gesorgt, dass sein Ruf in den Ohren des Pharao erklingt. Und dann haben sie ihn vor den Pharao gerufen und Pharao hat den Josef sofort eingestellt. Der, hat sich noch schnell, der, war noch, der ist noch schnell zum Friseur gegangen, hat sich ein frisches Hemd angezogen, bis er zum Chef gegangen ist, um sich vorzustellen. Also, wir lernen von Josef, wenn du eine neue Arbeitsstelle brauchst oder überhaupt dich bewirbst, dann geh auch vorher zum Friseur oder wasch dich wenigstens, ja? Zieh dir ein neues Hemd an oder ein frisches und dann geh hin und mach einen guten Eindruck. Sag mal mit mir, der Sünde zu widerstehen führt zur Beförderung. Du kommst hinein in dein Paradies, in dein von Gott dir geschaffenes Paradies. Hast du das gehört? Josef im Alter von 30 Jahren ist plötzlich aufgeblüht. Er hat plötzlich sich ausleben können. Er war vom Herzen schon immer ein Manager. Er hat schon immer gemanagt. Und jetzt darf er endlich Menschen so richtig aus dem Vollen schöpfen. Er darf jetzt das ganze ägyptische Weltreich managen. Ich sage euch mal eins, der war glücklich und froh wie die Maus im Haferstroh. Jesus musste übrigens auch so versucht werden. Jesus ist in, in, in der Fülle des Geistes in die Wüste gegangen, Matthäus Kapitel 4, Vers 1 heißt, da heißt sogar: der, Geist trieb, der Heilige Geist trieb Jesus hinaus in die Wüste, um dort von dem Teufel versucht zu werden. Du wirst dazu also geprüft werden, es werden Versuchungen kommen. Jesus sagt sogar: Es ist unmöglich, dass nicht Verführungen kommen. Wehe dem, durch den sie kommen. Aber sie müssen kommen, sie werden kommen. Also wisse das: Du wirst noch versucht werden, du wirst noch Lust haben, Sachen, falsche Dinge zu tun, von denen du weißt, sie sind falsch, die werden glitzern und schillern und werden sehr begehrenswert sein. Da musst du dann widerstehen. Jesus macht es. Er widersteht 40 Tage lang, ihr wisst das, mit der Versuchung in der Wüste. Und dann kommt er wieder raus aus der Versuchung in der Wüste. Und jetzt kommt er nicht nur Vollgeistes raus, sondern jetzt kommt er raus in der Kraft des Geistes. Wenn du auch möchtest, dass bei dir auf deiner Ebene Zeichen, wundermächtige Taten passieren, dass, du, dass dir ein Gelingen geschenkt wird, okay, dass du so diesen, diesen Touch hast. Wenn man dir eine Aufgabe stellen, der löst sie, der hat es einfach drauf. Ja, das ist die Hand Gottes auf deinem Leben. Gott sehnt sich danach, seine Hand auf dein Leben zu legen, dir Gunst zuzuwenden und Segen zuzuwenden. Aber du musst in Gottes Namen der Sünde widerstehen. So, du wirst geprüft, aber immer mit dem Hintergedanken, du sollst befördert werden. Dein, dein, dein Reich soll noch größer werden. Du sollst noch mehr Möglichkeit haben, dich zu entfalten. Okay. Und vielleicht hast du noch nie Jesus wirklich in dein Leben überhaupt eingeladen. Vielleicht bist du voll verstrickt in Sünden. Und du hättest sie gern los. Der Herr macht dich frei. Dazu musst du ihn in dein Leben einladen. Bete einfach mit mir. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir: Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Und mach mich neu. Amen. Na, der erste Stelle ist jetzt schon mal gemacht, Gottes Segen.